0: Herre, jeg ber om at du forvandler oss, Herre. Jeg ber om at vi må få komme inn for, for deg, Herre, og bli forvandret av, av ditt nærvær, av ditt ord, Herre. Herre, um, dagens text ska jag tala över där jag aldrig gjort förr. Ehm den står i Matteus 17 vers 1 till 9. Och då är det sån här i Betlehem tror jag att man har friheten att resa sig och visa är frukt för Guds ord. Allt man har friheten att ta och sitta. Eh 6 dagar senare Took Jesus med sa Peter, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt fjäll, hvor de var alene. Da blev hans utseende förvandlat för ögnen på dem. Hans ansikte skinte som solen och klarna blev vita som lyse. Och se, Moses och Elia viste sig för dem och samtalte med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter. En til deg, en til Moses og en til Elia. Enda mens han talte, kom en lysende sky og skygget over dem. Og en røst lød fra skyen, Dette er min sønn, den elsker deg. I ham har jeg min glede. Hør ham. Da disiplene hørte det, kastet i de seg ner med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, reis dere og frykt ikke. Og da de løftet blikket, så de ingen uten Jesus alene. På veien ner fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet. Fortell ikke noen om dette synet, før menneskesønnen har stått opp fra de døde. Seks dager senere Seks dager senere enn hva? Jo, denne teksten henger sammen med to ting som skjer Eller i hvert fall to ting som skjer i Kapitel 16 Og det første Det er det, er det at Jesus spør disiplene hvem sier folk at jeg er? Og de svarer noen. Noen sier døperen Johannes. Noen Elia. Noen Jeremia eller noen av profetene. Og så spør han disiplene. Men hvem sier dere at jeg er? Og Peter svar Du er Jesus Kristus den levende Guds sønn. Og det er første gang et menneske bekjenner at Jesus er Guds sønn. Det er den ene hendelsen i Kapitel 16 som, som i hvert fall jeg mener at denne teksten henger sammen med. Den andre, det er at Jesus begynner og forteller disiplene at han skal bli tatt fange, han skal bli pint, han skal bli drept, før han står opp igjen. Og denne teksten, eller denne handelsen er en bekreftelse på de två tingena som Jesus har som har hänt i kapitel 16. Eh, hvis vi har sett på den teksten fra Lukas, så vil vi se at det Elias og, og Moses kommer for det er å tale med Jesus om hans bortgang. De kommer etter nu noen, noen tolker det sånn at de kommer for å styrke Jesus i, den, i, det, i forhold til det som skal komme, i forhold til hans oppgave som han nå går in i. Eh, for denne teksten, den skjer, denne hendelsen skjer på slutten av Jesu tjeneste. Det neste som Jesus nu skal gjøre, er at han skal vende mot Jerusalem, eh, der han skal bli tatt til fange og lide og dø. Men det som jeg ønsker å, å, å dvele litt med i dag, det er at denne teksten är en bekreftelse på den bekjennelsen som Peter kommer med, nemlig at Jesus, han er Kristus, Guds sønn. Jesus tar med seg tre disipler. Noen ser det som en henvisning til moselovens regler om att på to eller tre vittners utsann så skal noe stå fast. Jesus tar med seg tilstrekkelig mange vittner opp på fjellet slik at den stadfestelsen som skjer av hans gudomlighet den skal etter loven regnes som et bevist faktum. Kanskje. Eh. Hvis vi ser på det som skjer, så ser vi at denne forklarelsen, det skjer på tre måter. Først skjer det ved at Jesus forandrer utseende. Ansiktet hans begynner å lyse, og det minner om det som skjedde med Moses når han hadde vært eh, og talt med Gud og fått i ti bud og kom tilbake igjen så lyste ansiktet hans. Eh. Men det er en stadfestelse på Jesu gudomlighet gjennom hans egen kropp. Så viser Moses og Elia sig for disiplene å kommer og prate med Jesus. Og for en jøde så er det en en mektig stadfestelse. Ikke, fordi det, ikke bare fordi det duker opp to mennesker som har vært døde i lång tid. Det ville nok gjort inntrykk på de fleste oss. Man Moses og Elias er for det første legemliggjørelsen, kan vi se si, av loven og profetene. Den største lovgiveren og den største av profetene kommer och stadfäster den uppenbareningen av Jesu gudomlighet och stadfästa då samtidigt att Jesus är Kristus den som loven den som profeterna har talat framåt. Och i dessa verser dessa två personer det är En bekreftelse fra hele den gudomlige åpenbaringen som de hellige jødiske skriftene, gamle testamentet, eh, har vært. Han er den som skulle komme. Han er den som skulle komme. O för det tredje så kommer Gud själv och bekräfta Jesu gudomlighet i form av en shi. Sky. Och shien, den var känt fra en rad olika situationer i det gamla testamentet. Shi stötten som ledet folket genom öknen Når Moses bygde tabernaklet, så kom skyen og tok bolig i tabernaklet. Når Gud steg ned til Moses med de ti bud, så kom han gjennom en sky. Og når tempelet til Salomo ble vikslet, så kom en sky og fulgte det. Så ut det gamle testamentet så er skyen et sikkert tegn på at Guds herlighet en nær. Og så taler Gud ut fra skyen og bekrefter hvem Jesus er. Når han sier dette er min sønn, den elsker deg. I ham har jeg velbehag, hør ham. På tre måter så stadfestes at Jesus är Kristus, Jesus er Gud. Han er del av treenighetene. For min egen del så har jeg kanskje en tendens til miste litt av det perspektivet. Jeg har en tendens til å fokusere på... Um, det som er det sentrale, kanskje. At Jesus, han fortjener vår takk, han fortjener vår pris for det han gjorde på korset. Men jeg tenker at denne teksten illustrerer noe annet viktig. Og det er at Jesus i sin natur er verdig all vår lovprisning og all vår tilbedelse. Han er Gud! Og allerede før han dør på korset, så skylder vi han allt det vi har. Fordi han er del av den treenige Gud som har skapt oss. Som har formet oss ut av støv, og som hver eneste dag, hvert eneste minut hvert eneste sekund opprettholder oss. I jobb 34 så står det, hvis han, hvis han tar sin ånd tilbake, sin ånde tilbake, da vil allt skjøret ut under samtidig, og mennesket vende tilbake til støv. Jesus er Gud. Gud. i skölleran allt allredig för kurser. Och vet ni såna där där blir det kan sikkert angripas på mange måter, men jeg, jeg tenker litt sånn at at korset det er, det Jesus gjorde på korset, det kan vi velge om vi vil ta imot alle lava. Men vi kan ikke velge om Jesus er Gud eller ikke. Han er Gud uansett. Og han har krav på vår tilbedelse uansett. Jesu gudomlighet kan ingen avvisa Og selv som ikke tror vil en dag måtte bøye kneet. Og beskjenne at han er Gud. Gud. Nå tenker jeg, hva, hva det oss? Og det står et, et vers i 2. Korinther 4, 6 Da står det For Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørket Han har også latt lyset skinne i våre hjerter for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Gud har latt dette lyset, som der på fjellet kjente fra Jesu ansikt, kjente fra Jesu klær, det har han lagt ned i våre hjerter, sånn at det lyset skal lyse fram. Det siste Jesus sier i, i, i dagens tekst til disiplen er de skal ikke fortelle noen om synet som de har sett, før han er stått opp fra de døde. De skulle tige noe, men en dag skulle komme når disiplene skulle videreformidle den herligheten som de hadde fått sett, som de hadde fått bekreftelse av der på fjellet. Og vi er en del av den tiden der vi skal fortelle om hans gudomlighet. Der vi skal hans herlighet lyse frem gjennom våre hjerter, slik at menneskene kan se det. Og da tenker jeg at budskapet til oss idag dag, budskapet til meg i dag gjennom denne teksten, er det at alle våre tjenester, alle våre bestrebelser, alt vi gjør skal ta utgangspunkt i Jesu herlighet. I den oppenbaringen, som viste sig både der på fjellet og senere gjennom hans død og hans oppståndelse. Det er det som skal være utgangspunktet for all vår tjeneste, det er der vi må hente all vår kraft. Og jeg tenker litt på denne møteaksjonen som vi nu skal ha med Marit og Irene. Jeg synes det er vanskelig, og be med mennesker. Jeg kjenner at menneskefryktene sterker meg. Jeg har mange venner og kolleger og naboer som ikke tror på Jesus. Alle vet nok at jeg er kristen, og de fleste har jeg nok snakket litt med. Men... Nu for tiden så strever jeg med meg selv, og strever med å, å tenke, hvem, hvem skal jeg bli med? Tørre jeg det? For det er ingen som, som viser interesse. Ingen som virker interessert i Jesus. Så hvorfor skulle de være interessert i å være med på en møteaksjon? Tenker jeg i mitt hode? Er det andre som går med sånne tanker? Det er noen som nikker så vidt forsiktig rundt omkring i sal. Kanskje er det enda flere enn de som nikker. Og jeg tror at det som dagens tekst taler til oss som har det sånn, og hvis det er noen som ikke har det sånn, så taler det sikkert til dere også. At sammen med dette verset fra Korintherbrevet, så innbyr oss til å søke Guds herlighet i Jesus sitt ansikt. så sånn at det kan lyse fram gjennom oss. Sånn at det ikke er våre ord som inviterer mennesker med på møteaksjonen, men at det er Guds herlighet som lyser gjennom oss. Og som trekker dem inn. Paulus skriver i, i, i 1. Korinther 9, 16 at det at jeg forskjønner evangeliet, det er ikke noe jeg skryter av. Det ligger på meg som en tvang. Ved mig om jeg ikke forskjønte evangeliet. Eller Jeremia, når han ikke lenger ville tale Guds ord, så sier han «Då ble det som en flammende ill i mitt indre, innestengt i mine bein». Jeg stravde for å holde det tilbake, men jeg klarte det ikke. Det er konsekvensen hvis vi blir fulgt av Jesu herlighet. då er det ikke et spørsmål om vi tør å snakke, men da blir det sånn at vi kan ikke la være. Og vi kan ikke ta oss sammen, vi kan ikke... Vi kan ikke i oppdeliggende Jesu herlighet, det eneste vi kan gjøre er å søke Jesus så at han kan skinne gjennom oss. Som en liten jente visst nok sa, Jesus han bor i hjertet mitt, men han er så stor at han tyter ut overalt. Naboene mine, de kan avvise ordene mine. De kan avvise meg. De kan velge om de vil ta imot korset eller la være. Men hvis Jesus får lyse gjennom så sterkt at de ser hans herlighet, da blir de stilt over for noe som de ikke kan avvise. Jesus sitt ansikt. Vi finner det her i Guds ord. Jeg var på IA og talte for noen uker siden, og der har lederne bestemt seg for noe. De vil at IA skal preges av en bibelkultur. Og det må jo være forbildelig for oss andre også. Og det må være helt i tråd med det som har skjedd i slekt etter slekt her i Bibelen. Vi skal være ordets folk. Vi skal være et folk som lyser det som står over døren. Land, land land hør Herrens ord. Jeg tror det at, den, at Gud kan bruke den møteaksjonen som vi skal ha med Marit og Irene helt uavhengig av oss. Han er så stor at hvis vi ønsker det å bare sette oss ned og ikke gjøre noen ting, så kan han bruke det. Han er mektig nok til det. Han er mektig nok til å sette oss helt på sidelinjen og gjøre hva som helst uten oss. Men det er ikke det han kaller oss til. Han kallar oss til å søke han slik at han kan hans herlighet skinne gjennom oss. Denne høsten og denne vinteren har eh, vært den perioden de siste 15 åren der jeg har minst i Bibelen. Ingenting å skryte av, men så sånn er det. De rutinene jeg hadde, de har jeg mistet litt fordi at det plutselig ikke passet helt med den rytmen som ungene mine har tillagt seg. Og så har det vært vanskelig å finne en ny. Og så har jeg slitt med bibellesningen. Er det andre som sliter med sin bibellesning? Jeg tror at det som Jesus først og fremst kaller meg til i teksten i dag, det er å søke han i hans ord. Søke han i bønn. Der han er å finne. Jeg tror det går et kall fra Gud i dag til oss. I den situation vi er nu hver en av oss og så menighet med to og en halv uke eller igjen til en møteaksjon, så tror jeg det går ut et kall. Og det tror jeg lyder sånn, søk min herlighet. så er det opp til oss å svare. Herre Jesus, jeg ønsker å ditt navn her. Jeg ønsker å ditt navn, for du er Gud. Og du er verdig all pris. det er du som har sagt at du er med oss alle dager. Herre, jeg ber om at ditt ansikt må få fram frem gjennom meg her. Gjennom Og jeg ber deg, Herre, at den møteaksjonen som vi skal ha, må være til deg, Herre. Hver Jesus. Gi oss kraft, Herre. Gi oss vilje til å søke din herlighet. Amen